0: Also so ein Ingenieur, Top-Spieler, also der aufstrebende Star. Aber gegen Abwehr ist er einfach eine Pfeife. Das muss man einfach so sagen.
1: Das sind schon tolle Bilder, gar keine Frage. Wichtig ist, dass man den Slogan Table Tennis for All nicht ganz vergisst. Ich nehme auch zu Protokoll, dass ich nicht eingeladen wurde. Ich dachte, ich spiele eine
2: wichtige Rolle in deinem Leben, aber das habe ich mich wohl getäuscht.
3: Yeah!
1: Woll schraubt,
0: arbeitet an seiner eigenen Nähe. Incredible turnaround We're twice runner-up here, Solia. Das ist unglaublich, oh. das
1: kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause. der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Probst. No, he does it again, Simon.
2: Hallo und äh, herzlich willkommen, liebe Tischstände und Podcast-Fans, zu unserer ja, Geburtstagsfolge, wollte ich schon fast sagen, denn ihr wisst sicherlich, in den letzten Tagen sind zwei Legenden fetzig geworden und zwar der Timo Boll und der Richard Brause. Herzlichen Glückwunsch, Richard, zum Geburtstag.
1: <lacht> Benedikt, also vielen Dank für dieses ganz herausragende Ständchen. Ich wusste ja gar nicht, dass du quasi über ein angeborenes äh, Musikinstrument im pfeiferischen Bereich verfügst. Also vielen, vielen Dank. Ja, du hast auch fast jeden Ton getroffen. Die Betonung liegt auf fast.
2: Ja, ja, ich habe das auch damals bei den Scorpions eingepfiffen. Das habt ihr sicher sofort... Äh,
1: ist, mir, ist mir so vor. Wie heißt der, Klaus? Meine. Meine. Ganz genau so, ja. Also wir, beste Grüße gehen raus für den Fall, dass er das hört. Ich glaube, der wird dich dann nochmal reaktivieren.
2: Ja, nee, Pfeifen ist nicht so... Ähm. Nicht so meine Stärke, auch das mit, den, mit dem Alter äh, ist auch nicht so meine Stärke, mir das zu merken. Aber wie sagte Timo H., ist äh, just a number, Richard. Ähm Du hast tatsächlich Geburtstag gehabt, einen Tag nach Timo, bist aber nicht ganz 40 geworden, aber knapp drüber. Wie hast du gefeiert?
1: Ja, im, 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 Gan im ganz kleinen Kreis. Ich, ich mache dann, oder der Plan ist ja immer so, dass man ein paar Jahre aufarbeitet und dann zu einem ganz großen Rundumschlag ausholt. Aber im Augenblick ist der große Rundumschlag wirklich im ganz kleinen Kreis gewesen. Und ich, ver ich, ich verrate das mal, da steht eine 5 und da steht eine 3. Das braucht man im Augenblick nicht ganz groß feiern. Okay, ich war auch, ich
2: nehme auch zu Protokoll, dass ich nicht eingeladen wurde, ähm, aber gut. Ich dachte, ich spiele
1: eine wichtige Rolle in deinem Leben, aber da habe ich
2: mich wohl getäuscht. Du,
1: du spielst eine herausragende Rolle, spätestens jetzt hier nach diesem Whistle-Auftritt. Und ich glaube, wenn wir dann also dann demnächst mal wieder einen runden Geburtstag feiern, dann nehme ich dich als Special Act oder Special Guest-Star raus und dann kannst du vor der ganzen Tischtennis-Community nochmal deine Gesanges- und Pfeifekünste unter Beweis stellen. Das wird spannend. <lacht>
2: Das wird spannend. Apropos Geburtstag, auch wir sind ein Jahr alt geworden, Richard. Unsere erste Folge haben wir am 19. März 2020 aufgenommen. Kann
1: man da ähm, schon laufen,
2: eigentlich? Bitte?
1: Kann man da schon laufen? In einem ein, Jahr? Kann man da schon. Ein,
2: Oder ein sind, du sind, du
1: wir, sind wir noch am Krabbeln? Das ist die Frage, die ich jetzt habe. Im übertragenen gesagt, Sinne. Ich, ich, ich hätte gesagt am
2: Stolpern, <lacht> aber. Also, aber wir haben uns, glaube ich, ganz gut durchs erste Jahr gestolpert. Zumindest. Ähm, so Glaube ich das, Richard. Was meinst du? Ähm,
1: es ist wichtig, auch ein bisschen unbegründetes Selbstvertrauen an den Tag zu legen. <lacht> Nein, also im Ernst, ich glaube, äh, wenn man überlegt, wie das mal so mit deiner in Anführungszeichen äh, äh, Idee oder Corona-Schnaps-Idee oder wie man es auch immer betiteln wollte, äh, wie das mal angefangen hat. Und äh, ja, ich glaube, dass das mittlerweile echt angekommen ist. Deswegen hatte ich mal überlegt, ein Jahr, also wir sind über die Krabbelfase raus. Ähm, und wir haben noch eine Menge vor, Benedikt, oder? Äh, ja, es ist, es ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. <lacht> Dafür,
2: dass wir schon ein Jahr labern, ist ziemlich wenig Zuständnis gespielt worden in der Zeit. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch der Zeitpunkt, äh, uns äh, bei unseren Zuhörern zu bedanken, ähm, an alle da draußen, für die Treue, dass ihr uns ertragen habt und auch für das zahlreiche Feedback, was ja Gott sei Dank meistens äh, positiv war, sonst hätten wir wahrscheinlich schon längst aufgehört. Die Säge gestrichen, genau. Wir ...wären abgesetzt worden. Ähm, aber dennoch, ähm, schreibt uns doch bitte immer gern, dass wir im zweiten Jahr noch besser werden. was euch gefallen hat und was euch nicht so gefallen hat. Podcast at oder über unseren Instagram-Kanal oder per Post oder per Fax. Per Fax? Ja, und DTDB, die haben, glaube ich, noch ein Fax. Also ich
1: glaube, wir haben noch ein Faxgerät beim Echt? Deutschen Tischtennisbund, oder? Gibt's das noch? Ich habe mal versucht, bei mir eins einzurichten. Hat nicht funktioniert mehr.
2: <lacht> ja, es ist aber nicht mehr die neueste Technologie. Äh, apropos neue Technologie, wir sehen uns auch zum ersten Mal, gell? Diese, diese Software, die wir benutzen, hat jetzt die Videofunktion ähm
1: eingeführt und ich sehe den Richard da im Keller sitzen. Das ist wirklich herausragend. Ja, das ist, das ist mein, mein Kellerbüroraum sozusagen. Ich fühle ich fühl mich hier aber wohl. Ähm, wir haben äh, äh, Aprikosenfarbene Wände, das war die Lieblingsfarbe oder ist die Lieblingsfarbe meiner Frau. Insofern sitze ich jetzt hier im Aprico-Room. Ja. <lacht>
2: Ich sehe ich seh auch schon unserem äh, unserem Gast die Ohren bluten. Das ist der Vorteil von den neuen Videos. Deswegen sollten wir jetzt lieber zu ernsthaften Themen kommen. Ähm, es war nämlich, ich würde sagen, der offizielle World-Table-Tennis-Restart, mal abgesehen vom letzten Herbst, wo ja nur ein sehr exklusiver Kreis äh, in China spielen dürfte. Ja, und jetzt gab es in Doha, in Katar, den äh, ja ersten richtigen Start. Und äh, wir haben jemanden da, ein, ein, ein Zeitzeugen, hätte ich fast gesagt, ein Live-Zeugen, der hautnah vor Ort war, vom Anfang bis zum Ende, ähm, den Herrn Bundestrainer Jörg Roskopf. Rossi, schön, dass du da bist. <lacht> Wie geht's dir nach den ersten fünf Minuten? Ah, Wahnsinn,
0: was ihr alle schon erzählt habt. Weltklasse, aber ich muss noch eins ein, äh, anfügen. Auch die Legende Bastian Steger hatte Geburtstag gehabt jetzt. Er ist 40 geworden, also Drei Legenden hatten in kurzer Zeit Geburtstag und äh, deswegen auch nochmal, mhm. vielleicht nochmal ein Ständchen zu äh, Bastian Steger, aber das lassen wir jetzt mal. Also wir, wir ja, sagen einfach, ja. dass ähm, zwei Spieler 40 geworden sind und einer ist ein bisschen älter geworden.
2: Richtig, eigentlich war das auch der Plan, dass ich dann noch den Schwenk mache zu Bastian Steger. Ah, Habe ich natürlich wieder vergessen, ähm, ja am 17. glaube ich, August. Am 15. August.
1: Nein, sorry, I'm no, I'm 19. 19. Nein,
2: am 19. 19. Ja. 19. März, März. Ja. Äh, ist Basti Steger 40 geworden, auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, den müssen wir auch mal einladen, habe ich dem Richard schon gesagt, der hat sich ja auch die ein oder andere lustige Anekdote zu erzählen aus ähm, den vergangenen Jahren und ist ja auch ein sehr unterhaltsamer und angenehmer Mensch. Genau. Ich sehe Kopfnicken.
1: Kann <lacht> ich Genau, <lacht> ich, ich sehe Kopfnicken im Podcast, das ist eine neue Dimension. Ja, ja. Das
2: stimmt. Aber lasst uns, lass uns, lass uns zu World Table Tennis kommen, Rossi. Mit welchen Gefühlen bist du letzte Woche aus dem Flieger ausgestiegen in Frankfurt nach den zwei Wochen, die du dort warst?
0: Ähm, ja, also es war ähm, eigentlich war es wirklich eine tolle Veranstaltung gewesen. Also ich sag mal, die ersten zwei, drei Tage waren echt grenzwertig gewesen. Ähm, Habe ich ja dann auch in einem Interview auch dann kundgetan und äh, das hat dann auch ein paar Wellen geschlagen in Katar und bei WTT, aber so ist es nun mal, wenn man äh, was Neues anfängt, dann ist das ein oder andere vielleicht dann auch nicht so gut gelaufen, aber sie ähm, haben äh, schnell dann aufgearbeitet und dann war es eigentlich wirklich ein ähm, relativ gutes Turnier. Äh, man muss einfach sagen, dass äh, der Hauptaugenmerk natürlich auf diesem neuen oktagon tisch äh, ist. Äh, das sieht man auch im Fernsehen, dass da natürlich auch alles perfekt ausgeleuchtet mit äh, dem Einmarsch der Spieler. Ähm, das ist alles gut. Die Trainer sind immer noch im Dunkeln, sitzen da und werden irgendwann dann äh, als Trainer noch nicht mal vorgestellt, sondern äh, dürfen dann irgendwann auch noch mal was sagen. Aber äh, ich sag mal, die Spieler werden da gut reingeholt. Und äh, was ein bisschen... Äh, Schwierig an der ganzen Geschichte ist es einfach so, dass äh, der Tisch 1, äh, der Center-Court, halt wirklich dann ähm, perfekt eigentlich ist. Aber leider auf Tisch 2 bis Tisch 8 da eigentlich wenig Wert gelegt wird. Und äh, äh, das müssen sie einfach noch verbessern. Also ich wünsche mir einfach, dass auch die Spieler, äh, die an Tisch 2 bis 8 dann äh, zur gleichen Zeit spielen, denen auch den Respekt sollen, Weil als Beispiel... Äh, ja, Tisch 1 ist ein Marsch, aber an Tisch 2, 3, 4 bis 8 äh, laufen ja die Spiele schon und es hat halt auch keinen interessiert. Also die Musik war laut, ähm, die äh, Bekanntgabe der Spielpaarung an Tisch 1 war laut gewesen. Also da waren öfters auch da mal Spielunterbrechungen an den anderen Tischen und ähm, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil auch die kämpfen ja um den Einzug dann äh, vielleicht in die nächste Runde und äh, das war ein bisschen schwierig. Aber ich bin eigentlich, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, mit positivem Gefühl ausgestiegen aus dem Flugzeug äh, und nachdem wir wirklich sehr, sehr viele Tests machen mussten, ähm, war eigentlich auch alles okay gewesen.
2: Ja, Richard, als Hommage an einen, der auch jetzt 60 geworden ist gestern, was war von deinem, deinem Gefühl her das Feeling? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe mich ja mit Rossi oder auch mit Shi äh, immer wieder auch äh, über, über WhatsApp ausgetauscht. Wir haben auch einige Male telefoniert. Ähm, es ist, denke ich, schon wichtig, dass äh, wenn man so ein, ja, ich will mal sagen in Anführungszeichen, neues Baby zur Welt bringt, dass man da eben sehr, sehr offen ist und äh, guckt, was kann man eben noch verbessern. Rossi hat die Präsentation am Haupttisch äh, äh, vorgestellt. Das sind schon äh, tolle Bilder, gar keine Frage. Wichtig ist, äh, dass man den Slogan Table Tennis for All nicht ganz vergisst und nicht nur Table Tennis for One Table macht. Trotzdem muss man unterm Strich sagen, dass wir natürlich sehr, sehr glücklich sind, diesen internationalen Wettkampf wieder eben gespürt zu haben. Wir waren am Anfang auch schon so ein bisschen unsicher, wie genau geht das Hygienekonzept auf. Aber durch diese Vielfachtestungen haben wir halt schon das Gefühl gehabt, dass das ein vernünftiges Hygienekonzept war und äh, was uns eben äh, am Anfang negativ aufgestoßen ist, dann aber nach zwei Tagen dann doch äh, ganz gut gefallen hat, ist, dass man eben ein paar Sachen seitens der Spieler, seitens der Trainer vor Ort, die an, das angemahnt wurde, umgesetzt hat. Da gibt es sicherlich auch noch eine Menge zu tun. Und äh, trotzdem sind wir erstmal froh, erstens, dass äh, äh, ja international wieder gespielt wurde und zweitens vor allem aber, dass äh, unsere Jungs und Mädels äh, alle wieder gesund zurückgekommen sind.
2: Ja, das war auch so der Eindruck aus, aus Mediensicht. Ähm, das war am Anfang auch sehr holprig mit den Ergebnissen und auch mit der Informationsübermittlung. Es wurde dann aber eigentlich ganz besser, eigentlich ganz gut. Auch der Zugriff für uns Medienvertreter auf Fotos und auf Informationen, auf Resultate und so war ich dann, war dann wirklich ganz gut. Aber Rossi, du. Was Du hast das schon ein bisschen anger angerissen, aber was, was war denn aus deiner Sicht wirklich der größte Unterschied, erstens zu Turnieren vor Corona, also zu ganz normalen World Tour Turnieren und zweitens dann zu der China Bubble, die wir im Herbst hatten letzten Jahres?
0: Ja, der große Unterschied war gewesen, dass äh, im Gegensatz zu der China Bubble jetzt äh, auch alle Spieler dort teilnehmen konnten oder der größte Teil der Spieler teilnehmen durfte. Ähm, wir mussten ja nur zwei Tage in Quarantäne. In China war es ja deutlich länger gewesen, was auch wirklich äh, äh, auch mental eine größere Anstrengung gewesen ist. Also, Katar war eigentlich äh, für uns ein ganz normales Turnier gewesen. Ein ähm, paar Sachen, die, die äh, natürlich verbessert werden muss. Und ich bin, oder ich hoffe es, dass er auch in Zukunft in irgendwie ein Gremium vom WTT auch Leute reinsetzen, die wirklich auch von der Sportart die Ahnung auch haben, auch wissen, was die Spieler auch wollen. Das war jetzt mein Anliegen auch dort. Also wir haben sehr viele Gespräche dort führen müssen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin eher als Politiker dort gewesen wie als, als Trainer, weil wir haben viele Gespräche geführt, viele, vieles, was, was angemahnt worden ist von den Spielern und was mir dann auch so ein bisschen oder was mich auch so ein bisschen gestört hat. Es wurde wenig über das Tischtennis gesprochen, also viel wirklich über Sachen, die hätten verbessert werden können. Aber es wurden viele Sachen umgesetzt, dann war es auch okay gewesen. Ähm, die Turniere waren eigentlich so, wie davor auch die internationalen äh, Turniere äh, der, der, der ITDF bei den, bei den, bei den Turnieren gewesen, ähm, war eigentlich nur der Unterschied vom, vom, vom Center Court. Ja. Das war wirklich total anders gewesen, ähm, aber... Ja, im Endeffekt war es ein guter Start gewesen. Natürlich können auch viele die Frage stellen, wieso gibt es internationale Turniere aktuell, wenn man das jetzt gesehen hat, was bei der Leichtathletik äh, los war jetzt. Ähm, aber im Endeffekt war das Hygienekonzept wirklich gut gewesen. Die haben es gut umgesetzt. Wir haben viele Testungen gehabt. Sie ähm, haben das in den Hotels wirklich sehr gut gemacht. Wir hatten nur Zugang. hatten zwar ein mega Hotel mit dem Kepinski Hotel gehabt, aber haben den Pool und den Strand nur vom Hotelzimmer aus gesehen. Wir durften nicht runter, wir waren wirklich nur im Zimmer, im Essensraum und wurden dann über den Hintereingang oder Ausgang dann in den Bus gesetzt und dann in die Halle gefahren. Also im Endeffekt bist du nur in Kontakt gewesen mit Tischtennisspielern und da wurdest du ja sieben Tage vorm Turnier, 48 Stunden vor Abflug, direkt am Flughafen, dann bei der Ankunft und dann eigentlich jeden fünften oder sechsten Tag und wir sogar am Ende jeden Tag dann getestet. Also das war wirklich ganz gut gewesen. Die Turniere kosten viel, aber gut, wenn man es wenn bezahlt, dann ist es okay.
2: Hast du eigentlich mal nachgezählt, wie viele Corona-Tests du schon gemacht hast in, in den letzten Monaten bei deinen Tischtennisreisen? Kannst
0: du es nee. abschätzen? Also gut, in, in China hat wir ja gefühlt jeden zweiten Tag einen gehabt und wir waren ja fast vier Wochen dort. Also, ähm, und jetzt in Katar hatten wir eins, zwei, drei, vier, also hatten wir sieben oder acht Corona-Tests gehabt in den äh, 14 oder 17 Tagen, wo wir dort waren. Zum Glück waren wir auch so lange da gewesen. Das heißt ja, dass die Spieler lange und gut gespielt haben. Und das ist ja das, was für uns jetzt und für für mich jetzt auch sehr, sehr wichtig gewesen ist. Wir, wir biegen ja ähm, in die Zielgerade Richtung Olympia ein, ob es jetzt stattfindet oder nicht. Wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen. Wir bereiten die Spieler so vor, auch wenn es ohne Zuschauer ist, aber aktuell steht es ja noch im Turnierkalender drin und die Europameisterschaften. Deswegen war es jetzt nochmal ein gutes Turnier gewesen. Auch wenn die Chinesen nicht da waren, einfach nochmal eine Formüberprüfung für die nächsten Wochen, die jetzt kommen, weil es geht ja wirklich sehr, sehr schnell jetzt auf EM und auf Olympia zu
2: es ja, war schon eine gute Überleitung, Richard, vom Rossi auf den sportlichen Teil. Ähm, lass uns darüber reden, welche Kenntnisse hast du denn aus dem sportlichen Bereich gezogen als Sportdirektor? Zum einen natürlich ähm, von unseren Startern, aber vielleicht
1: auch ein bisschen mit dem Blick auf andere Nationen. Also zunächst mal äh, war schon auffällig, dass äh, ähm, ja, es relativ viele Über Überraschungen insgesamt ge gegeben hat. Ähm, ich sage mal jetzt so als ein, als ein Beispiel, war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, wenn ich mir einfach die Ranglistenpositionen angucke, dass äh, ein Darko Jorgic äh, äh, gegen Hugo Calderano gewinnen würde, um mal so ein Beispiel zu nennen. Ähm, Gleichzeitig und es gibt auch, es gab vor allem auch relativ viele, ja, Überraschungen äh, in diesem, ja, in dieser, in dieser zweiten Reihe. Das heißt also jetzt mal ein bisschen weg von den, vom absoluten Top-Bereich, äh, was eben zeigt, dass äh, der eine kommt vielleicht ein bisschen besser aus dieser Corona-Trainingsphase raus, der andere ein bisschen schlechter. Äh, unterm Strich äh, fand ich eben ganz gut, dass äh, unsere Jungs und Mädels eben, ähm, ja, mehr für positive Schlagzeilen gesorgt haben. Ähm, auf der einen Seite vielleicht mit, äh, mit Nana, um bei den Damen anzufangen, die ein Viertelfinale gespielt hat, äh, mit, äh, mit Ruven, äh, der natürlich ein, ein herausragendes Turnier gespielt hat, mit Dimitri, der, ähm, ja, gezeigt hat, dass er, ähm, ja, auf dem ähnlichen Level ist, äh, wie bei den German Open, als er gegen Fan Sedong gewonnen hat. Ähm, in dem er ja wirklich äh, einige ja von den von den absoluten Topspielern geschlagen hat äh, auch gegen Harimoto das zweite Mal absolut auf Augenhöhe, ich habe den da sogar eher noch einen Ticken besser gesehen, agiert hat. Aber entscheidend ist natürlich auch, dass man so ein bisschen das beleuchtet, was vielleicht noch nicht ganz so gut gelaufen ist. Wir, wir haben also eine Menge Hausaufgaben, die wir auch mit aus Katar mit nach Hause nehmen, wo wir ins Feintuning gehen, ist gar keine Frage. Aber ich sage mal, es gab mehr Licht als Schatten unterm Strich, ohne jetzt zu sehr in eine Einzel -Kritik gehen zu wollen. Ich meine, sicher ein Patrick wenn er, wenn er in der ersten Runde gegen Kamal verliert, wird er sicherlich nicht zufrieden sein, dass er da seine Chancen nicht genutzt hat. Aber dafür gibt es ja noch ein paar äh, Trainingseinheiten und Möglichkeiten und vielleicht sogar auch noch ein paar Turniere. Äh, all das ist, äh, ist ja noch wirklich völlig offen. Insofern ist es gut, zunächst mal gespielt zu haben, zunächst, zunächst mal eine Standortbestimmung gehabt zu haben. Und es gab etwas mehr Licht als Schatten.
2: Das ist immer gut, mehr der schatten äh, Es lohnt sich aber auf jeden Fall mal, mal zwei von unseren Jungs in dem Fall herauszupicken. Äh, Rossi, Dima, der Richard hat schon gesagt, er hat so ein bisschen irgendwie dort angeknüpft, wo er in Magdeburg aufgehört hat, auch so von seiner Attitüte, von seiner Einstellung, von seiner Spielweise. Also man, man neigt zu sagen, wieder der alte Diemer. Also es war schon, war schon stark. Man hat ihn richtig angesehen, dass er richtig brennt. Ähm, wie hast du ihn ja erlebt? Und ja, das macht ja, denke ich, auch wirklich Mut, wie du schon gesagt hast, auf der Zielgerade Richtung Tokio.
0: Ja, also die Jungs haben echt gut gespielt. Also ich will da nochmal ganz kurz auch was, was Richie gesagt hat, ähm, zu anmerken. Es ist schon ein großer Unterschied, Best-of-Five oder Best-of-Seven zu spielen. Also ähm, ich bin mir da auch nicht sicher. Also ich bin eher der, der sagt, äh, Best-of-Seven wäre doch ein Turnier, was besser gespielt werden würde, weil wir haben ja in diesem Turnier ja zwei Spielmodien gehabt. ja Wir haben einmal Best of Five und einmal Best of Seven gespielt ab dem Halbfinale. Äh, Finde ich jetzt eher grenzwertig. Ich bin da kein Freund davon. Ähm, und äh, deswegen gibt es einfach auch die großen Überraschungen. Also so, äh, ich muss jetzt mal das Spiel nochmal von Patrick Franziska gegen Kamal der Franz spielt dann sein erstes Spiel, Kamal hat ja schon Spiele gemacht gehabt, geht zum ersten Mal dann zum Oktagon, ähm, neue Atmosphäre und dann Best of Five. Also das, das geht halt auch rucki zucki, dass, der mal, dass du mal draußen bist und ähm, das finde ich ein bisschen grenzwertig. Also da ähm, ist das Ziel natürlich der WTT, viele Überraschungen, aber am Ende... Ähm, will ich doch, wenn ich Zuschauer bin. Am Ende will ich doch im Halbfinale oder im Viertelfinale doch die Top-Spieler dann auch sehen. Und ähm, deswegen ist es für die Top-Spieler echt schwierig. Ähm, und äh, deshalb bin ich froh, dass, dass äh, meine Spieler eigentlich wirklich konstant gut gespielt haben. Äh, viele Spieler, die äh, gute Ergebnisse erzielt haben, äh, auch jetzt, äh, wo man auch sagt jetzt du da 1:0 7 gegen Lin geführt. Da hat er richtig gut gespielte Benne, also im Endeffekt war das ein gutes Turnier und bei Dima, so wie du schon gesagt hast, Körpersprache war da gewesen, sehr positiv gewesen, man hat es im Training auch schon gesehen, er war gut vorbereitet, hat sich über die Zeit gut vorbereitet, hat ja beim Champions League Turnier-Bubble in Düsseldorf noch Probleme am Knie gehabt aber das ist alles komplett ausgestanden und auskuriert. Und äh, ähm, ja, er geht mit vollem Selbstvertrauen jetzt nach den zwei Turnieren äh, Richtung äh, Tokio. Und äh, ähm, das war äh, wirklich äh, sehr gut spielerisch, äh, körperlich, mental. Also das war ein äh, der im Endeffekt dann auch äh, bei Tokio so wirklich eine große Rolle spielen kann. Ähm, aber es ist natürlich noch Zeit bis dorthin, bis, bis, äh, bis dann alle Spieler dann auch wieder in Topform sind. Aber er hat gezeigt über zwei Wochen, dass er gut spielen kann.
2: Gab es für dich eine Nation oder irgendwie ja, ein erkennbares Muster, was dir negativ aufgefallen ist? Also bei mir waren es zum Beispiel so ein bisschen die Japaner, wo ich mir gedacht habe, außer ihren Spitzenspielern war das jetzt nicht so berauschend. Ähm, was hast du da so gesehen, auch bei der Konkurrenz?
0: Also man muss das einfach jetzt auch in Relation setzen. Also die, die die Spieler, die jetzt zu Turnieren kommen, ja, was konnten sie davor trainieren? Was muss oder was passiert in ihrem Land nach einem Turnier? Also die Taiwanesen müssen drei Wochen Quarantäne, die Engländer zwei Wochen, die Japaner zwei Wochen. Das sind ja alles Sachen, wo man dann auch Trainingseinheiten verliert. Und deswegen ist das jetzt alles sehr schwierig zu beurteilen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle gleich gut vorbereitet kommen zum Turnier. Wir haben das Glück einfach, dass wir die Champions League Bubble, dass wir die Bundesliga haben, dass einfach Turniere oder Spiele da waren, wo die Jungs ihre Form überprüfen konnten. Und deswegen schaue ich eigentlich auch nur auf unsere, auf unsere Leistung. Es gibt natürlich Spieler, wo wir auch schon gedacht haben, wow, der hat vielleicht das ein oder andere Kilo zu viel oder ist ein bisschen langsamer. Gibt es aber auch Spieler, wo wir auch sagen, okay, der ging da recht gut aus der, aus der Pause jetzt raus. Man hat das Gefühl, er hat es spielerisch auch weiterentwickelt. Und äh, dann kommen einfach auch so Ergebnisse zustande. Aber im, im Großen und Ganzen ähm, standen doch am Ende als Turniersieger äh, Leute dann auch fest, die wir auch da vorne erwartet haben. Also äh, Dima hat gut gespielt, Ruven hat äh, wirklich sich äh, in dem Turnier, im ersten Turnier war er noch nicht so gut gewesen, im zweiten Turnier echt von Runde zu Runde gesteigert. Hat ja sehr, sehr gute Spieler geschlagen. Und am Ende muss ich sagen, ich jammer jetzt, jetzt eigentlich nicht gerne über irgendwelche Unsuch und such ausreden. Aber ich glaube, wenn der Ruven nicht diese leichte Verletzung gehabt hätte am Schlagarm, hätte er auch dieses Turnier gewonnen und hätte gegen Harimoto gewonnen, weil er war eigentlich der bessere Spieler. Oder mit seinem Spielsystem kam der Harimoto gar nicht zurecht. Und wenn der Ruven nur 5% besser gespielt hätte, dann hätte er auch das Spiel gewonnen. Und äh, deswegen schade für ihn, weil das wäre natürlich ein herausragendes Ergebnis gewesen. War es auch so gewesen, aber so ein Turniersieg ähm, wäre natürlich Wahnsinn gewesen, dass Deutschland da zwei Turniere gewonnen hätte. Aber gut, wir sind sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.
2: Über Ruven, das schieben wir noch mal kurz. Da reden wir später noch mal äh, ausführlich. Richard, ähm es ist noch eine China Bubble geplant oder nicht geplant oder wie ist denn da der Stand? Ja. Also wir uns doch
1: mal auf, <lacht> auf up to date.
0: Mach das mal Richie. Ja, ja. das aus der
1: ICTF mit Richie Brause. Ja, Wahnsinn. Ja. ja, ich bin ich, ich bin auch gespannt, was ich jetzt sage. <lacht> Nein, also äh, Spaß, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so dass äh, ähm, da einige äh, Dinge zumindest überlegt werden. Das, was äh, den Spielern äh, äh, kommuniziert wurde, ist, dass äh, äh, die China-Bubble im Raum steht. Das würde bedeuten, dass man Ende April sich äh, nach China begibt. Äh, es steht im Raum, dass es da eben ja äh, äh, circa zwei Wochen Quarantäne geben soll. Es steht auch im Raum, dass man da so eine Trainingsquarantäne quarantäne äh, äh, hinbekommt. Bekommt, aber das ist eben auch noch nicht bestätigt. Und dann würden zwei WTT-Champion-Turniere, also Turniere der äh, zweithöchsten Kategorie, äh, nur im Einzel gespielt werden. Aber ähm, auch da äh, warten wir quasi ähm, täglich auf, äh, auf neue Wasserstandsmeldungen, äh, denn äh, das muss man ja so deutlich sagen. In der Phase, wenn äh, Rossi völlig zu Recht sagt, wir biegen jetzt auf die Zielgerade Richtung Olympia ein, äh, dann ist eine, eine zwei Wochen Quarantäne, wenn es eine echte Quarantäne ist, natürlich nicht äh, gut und für einen Spieler wie eine zweiwöchige Verletzung. Es wäre also eine Katastrophe. Äh, und ob dann eben ähm, ein, 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 eine, eine Trainingsquarantäne tatsächlich bedeutet, dass man in dieser Zeit trainieren kann, das konnte uns bislang keiner sagen. Äh, wir müssen jetzt mal abwarten, wie die finalen Informationen sind. Es ist immer noch nicht hundertprozentig bestätigt, dass diese China-Bubble stattfindet. Im Augenblick ist es ein Planspiel und wenn sie denn stattfindet, dann müssen wir uns natürlich im Trainerteam unterhalten, gehen wir dahin, Gehen wir da nicht hin. Was Mit wem gehen wir da hin? Es geht ja so, dass die WTT Champion eben das Einzelturnier ist. Und letztendlich muss der Verband dann die Spieler bestätigen, die aufgrund der Weltrangliste äh, sich für dieses Turnier qualifizieren. Also insofern, da sind noch viele Fragezeichen. Und äh, ob oder ob wir nicht am Ende dran teilnehmen, da müssen wir jetzt die finalen Rahmenbedingungen erst nochmal uns äh, ja, zu Gemüte führen.
2: Rossi, China-Bubble, Daumen hoch oder eher Daumen runter aus deiner Sicht für deine Jungs und für die Vorbereitung ähm, ja, auf die EM, auf Olympia? auf
0: Also wenn Olympia. du eine kurze Antwort haben willst, dann ist der Daumen nach unten, weil ähm, zwei Wochen Quarantäne, wir wissen nicht, was dann auch in Deutschland passiert mit einer Quarantäne, die vielleicht dann in Kraft tritt, wenn wir zurückkommen, also ich kann es einfach meinen Spielern auch nicht zumuten. Also ich habe jetzt auch nicht mehr die jüngsten Spieler, äh, da nach China zu gehen. Ich war dort gewesen, ich weiß, was es körperlich, aber auch mental mit einem anstellt. Ähm, es war eine sehr, sehr harte Zeit gewesen für, 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 für Dima, äh, Patrick, Peter, Heckert und ich. Und äh, es war echt schwer gewesen, aber ähm, ich würde lieber hier eine, ähm, eine Vorbereitung in Europa machen, in Deutschland machen, vielleicht äh, zwei, drei Turniere in Europa machen, vielleicht auch in Deutschland-Turnier. Und das wäre für mich eine viel bessere Vorbereitung. Ich bin auch der, der, der Meinung, dass auch eine Europameisterschaft so kurz vor der Olympiade sehr, sehr gefährlich ist und will im Endeffekt auch nicht dreieinhalb Wochen vor der Olympiade meine Spieler dann, falls irgendwas passiert, in Quarantäne begeben müssen. Und das ist wirklich der Worst Case. Deswegen lieber in Ruhe vorbereiten, ein paar Lehrgänge machen, wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben gute Trainingspartner, das reicht mir vollkommen aus, um bei Olympia gut zu spielen.
2: Ja. Dann schließen wir doch das World Table-Tennis-Thema fast ab. Ähm, wir haben nämlich auch äh, die Hörer gefragt, ähm, wie sie es so fanden. Und äh, ich hatte jetzt kürzlich gelesen von dem Plattenplauscher Leonard Wiking bei My Tischtennis in einem Blog. Äh, ein Hingucker mit Bezahlschranke hat er es überschrieben, äh, überschrieben, und das ist auch ein bisschen die, die Meinung, äh, die. Die unsere Hörer ähm, widerspiegelt. Vielleicht könnt ihr, ich lese jetzt so ein paar, paar Meinungen von denen vor. Zu einigen habt ihr schon Stellungen bezogen, da muss nicht mehr viel gesagt werden. Äh, zu anderen könnt ihr vielleicht noch, noch einen Satz dazu sagen. Also durchweg positiv war tatsächlich die Meinung zum Design. Von diesem Oktakon. Das hat übrigens, äh, er war bei uns zu Gast, der Joachim Davy, entworfen, federführend. Ähm, ist eine ganz coole Sache, könnt ihr wahrscheinlich so beipflichten, unabhängig von allen Randbekleidungen und restlichen Tischen. Mhm. Ja, würde ja. ich,
1: würde ich auch so sagen, also die, 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 die Frage ist natürlich, ein paar Mal habe ich gesehen, dass der Ball da rausgesprungen ist, äh, und es gibt so eine kleine Stolperkante. Ja. Ähm, <lacht> also insofern, äh, aber vom, vom reinen Farbendesign äh, ist, äh, ist, ist, ist toll, kann man schon stehen lassen, ja. Mhm.
2: Für die, die es äh, im Livestream verfolgt haben, die Meinung zur Führungskamera, also quasi auf Netzhöhe von der Seite, war gemischt, aber eher negativ. Wie fandet ihr ja, das, Timo, hat sich zum Beispiel auch ein, eher negativ dazu geäußert? Äh, ja. Wie findet ihr die Perspektive?
0: Ich finde die auch nicht so gut, muss ich sagen. Also ich bin auch lieber der die klassische Variante wählt, ähm, aber gut im Endeffekt haben sie was Neues ausprobiert, die werden sich jetzt auch die Bilder und das ist ja das entscheidende, das ist ja das, was ich mir wünsche, die sollen sich die Bilder anschauen, das Turniere äh, äh, nochmal, mal äh, ja irgendwo äh, denken, was ist gut, was ist schlecht gelaufen, machen sich einfach Gedanken darüber, was kann man verbessern und da werden sie auch den 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 Blickwinkel von der Kamera sich anschauen. Und am Ende müssen sie dahinter stehen. Ne? Wenn sie sagen, sie wollen diese Kamerawinkel haben, dann ist es so und dann äh, müssen wir uns dran gewöhnen. Aber ich persönlich denke eigentlich von hinten, dass es ein Tick besser ist, von der hinten Seite. Aber die hatten so viele Kameras. Ich glaube, die hatten 14 Kameras gehabt. Also die haben alles eingefangen und äh, weiß auch nicht, ob alles in schwarz sein muss. Aber gut, im Endeffekt äh, sind wir oder bin ich vielleicht auch ein bisschen zu alt für. Aber äh, es, ist, äh, es ist doch so, dass... Äh, die Spieler sich schnell darauf einstellen, kein Spieler hat gejammert, es war alles gut zu sehen, manchmal war es ein bisschen zu hell hinten, äh, diese, diese, diese Katar-Skyline, äh, aber im Endeffekt, äh, ja, die Spieler waren zufrieden, haben gut gespielt und das ist das Entscheidende.
1: Richard, möchtest du noch was zur Kamera sagen? Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. 14 Kameras, da werden sie sich am Ende auf die, die beste Kameraposition äh, äh, sicherlich irgendwie committen. Ähm, wichtig ist, dass man eben diese verschiedenen Dinge mal ausprobiert, damit man das eben nochmal dann schwarz auf weiß hat. Äh, allen recht machen wird man es wahrscheinlich nicht können, aber es ist zumindest, denke ich, erstmal ein, ein, ein Sprung, dass man das Ganze so aufarbeitet, äh, wie das im Augenblick eben gemacht wird.
2: Ja. ja, gelobt wurde auch, dass man
1: zumindest die Tische 2 bis 4 auf YouTube
2: anschauen konnte, inklusive Kommentarfunktion, äh, aber der größte Negativpunkt war, dass zumindest in Deutschland der Tisch 1 hinter einer Paywall versteckt war, also man musste dann bei äh, einem Anbieter äh, namens XY Sports, den man auch nicht so kennt, quasi ein Abo abschließen, das ist jetzt neu für die Tischtennisfans, fans weil in den letzten also, das ist halt immer wahrscheinlich, dass man eigentlich alles umsonst schauen konnte. Ähm, ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Trend der Zeit, aber wenn man sich auf die Fahnen schreibt, irgendwie Tischtennis populär zu machen, ist das vielleicht auch nicht der beste Weg, dann eine Bezahlschranke zu setzen. Wie, wie steht ihr dazu? Also es war wirklich das, was den Leuten mit
1: Abstand am meisten aufgestoßen hat. Tja, ja, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein schmaler Grat. Man, man guckt dann immer, dieses Pay-Per-View ist ja dann immer so im, im Raum oder einfach für was nichts kostet, ist vielleicht auch nichts wert. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich viele Leute abschreckt die dann eben nach Alternativen suchen oder dann irgendwann einfach sagen, nee, so viel ist es mir nicht wert. Wir sprechen jetzt von nur 10 Euro, aber eben 10 Euro im Monat, da überlegt der ein oder andere sich schon, ob er das macht oder nicht. Ich glaube, dass es im Augenblick ja nicht dazu beiträgt, dass Tischtennis da populärer wird.
0: Ja, also ich habe da ganz klar meine Meinung. Wenn jede Woche ein Turnier wäre, dann ist 10 Euro okay. Aber wenn jetzt zwei Wochen war jetzt ein Turnier äh, und zwei Wochen war dann Leerlauf in diesen 10 Euro und XY Sports bringt auch dann nicht die Fußball-Bundesliga oder äh, die Golf-European-Tour oder keine Ahnung was, wo man noch zusätzlich gucken kann. Ich habe da auch mal reingeschaltet. Ähm, da gibt es jetzt nicht so die monsterinteressanten Sportarten dann auch. Deswegen, ähm, ja, man hätte das, glaube ich, am Anfang... Ähm, einfach mal freischalten, die Leute sollen es anschauen und dann, wenn wirklich die Turnierserie irgendwann mal anläuft und es gibt dann mehrere Turniere, man kann dann zwischen dem Star-Contender in Europa und dem Champion in Asien hin und her schalten, dann wird es auch interessant dann. Ich glaube, dann ist es so. Aber äh, aktuell, meine, ich bezahle vier Wochen und sehe aber nur zwei Wochen. Ähm, ja, und habe dann aber auch nicht... Ähm, die Möglichkeit, alle anderen Tische, weil ich sage mal, Tisch 2, 3 und 4 war jetzt schon von der Ausleuchtung, äh, hat mir jetzt nicht alles gesehen. Also den Ball habe ich nicht immer 100 Prozent verfolgen können, äh, weil einfach äh, das Licht jetzt äh, auf den Tisch gefallen ist. Also naja, das müssen sie wissen äh, und die werden ja schon ihre Zahlen auch wissen, wie viele Leute sich das haben freischalten lassen. Einfach.
1: Ja, viel, vielleicht, genau, vielleicht äh, liegen wir hier falsch mit einer Einschätzung. Ja. Also ich, ich würde auch wirklich mich mal interessieren, wie viele tatsächlich diese 10 Euro in die Hand genommen hm. haben von den eingefleischten Fans.
2: Ich kann dir den Kontakt von XYZ Sports geben, dann kannst du mal eine Mail schreiben. Also ich habe es ja zugegebenermaßen äh, auf irgend, auf einem katharischen Sender geguckt, wie, glaube ich, viele anderen tischtennisfans fans in Deutschland auch, wo, wo kein Geoglogging... Ja ist ja, ja es okay. Es ist nicht verboten, also es ist, war frei zugänglich ähm, und ich habe noch einige Tage lang von dem Kommentator geträumt, muss ich sagen, es war wirklich atemberaubend, <lacht> mit welcher Emotion er dabei war, auch wenn ich keinen Ton verstanden habe. Apropos Kommentatoren, ähm, einige haben auch geschrieben, dass Adam Bobrow oder Alternativ Richie fehlt als Kommentatoren, was... Hast, hast, hast du
1: das reingereicht? Das ist ja Wahnsinn. Nein, also Adam Dafür, dafür gebe ich dir 10 Euro. Nein, 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 Adam Bobrow haben mehrere gesagt, aber Richie hat auch jemanden geschrieben. Wir auf, auch jemanden wir, wir
2: werden die Kommentare auch nochmal auf der Instagram-Seite so ein bisschen zusammenfassen oder veröffentlichen, reposten, müssen wir mal gucken. Aber ähm, ja, der Adam, ich weiß gar nicht, der, der hängt ein bisschen in Taiwan, lernt Chinesisch, das ist, was ich immer höre. Ähm, Richard äh, Rossi, sag du doch was zu den Kommentatoren.
0: Ähm, äh, ganz ehrlich, ich, ich mache eigentlich immer den, den Kommentator aus. Ich höre mir den eigentlich oh, nie an. Äh, natürlich, nur wenn Richi's äh, kommentiert, mache ich ihn an, ist ganz klar, weil er ist mein Sportdirektor. <lacht> Aber äh, nee, also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch wirklich äh, ähm, ich weiß nicht, Adam erzählt, macht das gut. Ist ja die Stimme der ITTF dann auch gewesen oder ist es noch? Ähm, ich weiß nicht, wie die Verträge dann auch laufen, wer was dann auch äh, bekommen möchte. Aber im Endeffekt ist es so, dass das ja ungeheim äh, wichtig ist, dass man einen guten Kommentator hat, der äh, auf der einen Seite Emotionen rüberbringt, auf der anderen Seite auch unser Tischtennis dann auch gut erklärt. Äh, und deswegen ist sowas äh, wirklich sehr, sehr wichtig. Ich weiß ja, die zwei, die es kommentiert haben, sind ja schon öfters auch beim Tischtennis gewesen. Aber so wie ich schon gesagt habe, also ich bin eigentlich froh, wenn ich da meine Ruhe habe und kann mir es in Ruhe anschauen und braucht das nicht. Aber das ist beim Fußball ja auch manchmal so. Da hast du ja Leute, die erzählen einen Mist da. Das ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen, also man hat die Option, die Lautstärke runterzudrehen und die nehme ich öfters in Gebrauch.
1: Ja, ich, also ich hatte ich hatte einmal äh, gehört, Johnny Cohn war dabei, äh, mit dem ich auch schon viele Grüße, Johnny, für den Fall, dass du das hörst, äh, mit dem ich auch schon äh, kommentieren durfte, gemeinsam mit der ITTF. Ehrlicherweise weiß ich nicht, warum äh, Adam Bobrow äh, da jetzt nicht äh, äh, im Team war. Äh, die Jungs, die das gemacht haben, das sind auch der Guy, der eigentlich sonst Fußball kommentiert. Also ich weiß, Johnny und Guy haben das gemeinsam gemacht. Ähm, die beiden kennen auch schon Tischtennis und haben, haben da auch einen Background. Aber äh, ja, ich äh, weiß jetzt eigentlich auch nicht die Hintergründe, warum The Voice of the ITTF nicht Ritchie zum Brause. WTT gekommen ist. <lacht> <lacht> Nein, über ja. mich spreche ich jetzt nicht.
2: Richtig. Ich hoffe, ihr seid dann wieder im Einsatz beim TDBL-Finale. Der, der Table Tennis, äh, Dan von Daily war, glaube ich, noch genau. der Dritte im Bunde, der ja? mit kommentiert hat. Genau. Ja. Ähm, du hast dazu schon was gesagt, Rossi, vielleicht noch die Meinung äh, von dir, Richard, äh, die Verkürzung auf fünf Sätze bis einschließlich Viertelfinale. Ja, Gehst also du damit? Ich, da ich, ich, ich,
1: ich finde es nicht, nicht gut. Ich habe auch dieses Best of Seven, äh, wo man tatsächlich dann äh, ein paar weniger Überraschungen hat. Ich glaube schon, dass, äh, dass, man, dass man dieses Best of Seven aufrechterhalten sollte. Äh, es, die etwas Älteren werden sich erinnern, dass es äh, auch mal bis 21 gespielt wurde äh, und dass man dann eben mit elf einen unglaublichen Spannungsmoment gewonnen hat. Gar keine Frage. Aber aber Best of Five, das kann unglaublich schnell gehen und das verzerrt dann doch mitunter die tatsächlichen Stärkeverhältnisse. Und ich glaube, das sollte man sich nochmal überlegen. Und wenn, ist natürlich auch wieder die Frage, ähm, ob du dann innerhalb einer, eines Turniers zwei verschiedene Bereiche hast. Also ich denke, man sollte zumindest fürs Hauptfeld dieses Best of Seven äh, beibehalten.
0: Also ich glaube, es gibt keine andere Sportart, die innerhalb eines Turniers zwei verschiedene Spielsysteme dann hat. Ich weiß nicht, ob es, keine Ahnung, es wäre jetzt im Fußball bis zum Viertelfinale spielst du 60 Minuten und dann spielst du wieder 90 Minuten. Also äh, finde ich Fazit, also, dass man sich äh, das so gemacht hat. Man, wir kennen die Überlegungen, äh, aber ähm, dann muss man irgendwas anderes finden, dass im Halbfinale, äh, um Finale dann, dann auch Best of Five gespielt wird oder alles Best of Seven. Ich finde, all, alles sollte Best of Seven gespielt werden. Die Jungs investieren viel Zeit, viel Geld für die Turniere. Und dann kann es innerhalb von 15, Minuten, 20 Minuten vorbei sein. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Und deswegen Best of Seven, das ganze Turnier vom Anfang bis zum Ende, das ist eigentlich das Beste.
2: Ja, zumal man ja eigentlich auch noch mehr Zeit hat, ähm, die Turniere sind länger geworden, also zumindest einen, einen Zeitplan irgendwie, um denen zu entzerren, ist das ja eigentlich kein Argument. Nun gut, der Richard würde sagen, wir harren der Dinge und warten ab, was das nächste World-Table-Tennis-Turnier so bringen wird. Ähm, ich denke, die werden sicherlich einige Schlüsse daraus ziehen und auch, ähm, ich habe auch jetzt gelesen, dass sie, glaube ich, irgendwie auch so eine Art Council oder irgendwie so einen Rat machen wollen oder irgendwie eine Umfrage, um die Meinungen der Spieler mit mit einzuholen, ähm, aber mal gucken, wir werden sehen. Kommen wir zu unserem zweiten Netzroller-Thema, nämlich dem, ja, ich nenne es mal Abwehrspiel, wenn Helmut Hampel das dann hört und ich sage im Zusammenhang mit Rufen Abwehrspieler werden mir wahrscheinlich dann einen Rüffel erteilen, aber grundsätzlich, was, was sind denn ähm, Rossi und Richard, was sind denn für euch die legendärsten Abwehrspieler ever, die es jemals gab, ever, ever?
0: Ja, also, ich denke, also, Ruben Filus darf man da nicht nennen, weil er ist kein Abwehrspieler, sondern ein Allrounder. Das ist auch wirklich, ich glaube, einzigartig. Also, so wie Ruben, wir haben es bei dem Turnier auch gesagt, Wahnsinn, wie viele Punkte er mit seinem Rückhandaufschlag macht und mit dem ersten Ball macht. Das ist ja schon wirklich äh, erstaunlich, wie viele Spieler da Probleme haben. Der Dima ist immer am Jammern, wenn er sagt, ja meine Rückhandaufschläge nehmen sie alle gut und deine rufen. Da legen sie das Ding mit Unterschnitt ins Netz oder mit Überschnitt stellen sie auf. Also da ist wirklich eine Qualität auch drin. Aber zu der Frage legendäre Abwehrspieler. Also wir hatten ja schon wirklich sehr, sehr gute, auch in Deutschland, äh, Engelbert Hüging. Michael Blum, also wirklich viele Abwehrspieler, die auch die Bundesliga oder die Nationalmannschaft auch geprägt haben. International, klassisch. Eberhard,
1: du hast, Eberhard. hast du mit dem nicht sogar noch trainiert?
0: Mit Eberhard, Eberhard Schöler? Mit Eberhard habe ich trainiert. Da wäre ich ganz zum Schluss drauf gekommen, weil es ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Entschuldigung. Aber okay, direkt Eberhard. Ja, mit ihm habe ich damals trainiert in meiner Zeit im Internat in Duisburg. Ist der Eberhard immer... Mit seiner blauen YOLA-Tasche ganz lässig eingelaufen und hat dann mit seinem Schläger ist er da drunter gegangen, hat unglaublich gutes Gefühl für Mit- und Ohne Schnitt gehabt. Und äh, ja, wir haben uns da wirklich auch die Zähne ausgebissen an seinem Spiel und mit seiner Pokerface hat er dann immer noch einen, einen Spruch gemacht. Also damit musste man ja damals. Öfters klarkommen ist ja heute alles ein bisschen ruhiger geworden, aber damit musste man ja früher wirklich mehr mit klarkommen, mit den Sprüchen der älteren Spieler. Aber das hat uns geprägt. Also Eber hat natürlich, ich meine als vize eine absolute Legende des, des Abwehrspiels. Ähm aber im internationalen Vergleich sagen wir die klassischen japanischen Spieler Matsushida, Shibutani, also die ja ein, ein, ein sehr, sehr gepflegtes Abwehrspiel hatten, natürlich auch einen Angriff gespielt haben, aber eine äh, unglaublich saubere Technik hatten, also gegen den oder gegen die beiden war es ja extrem gut zu spielen, jeder sah da gut aus, äh, äh, aber äh, die waren manchmal auch wirklich wie eine Wand und haben keinen Fehler gemacht. Äh, Matthew Sides, äh, äh, Englischer Abwehrspieler, der ähm, aber die Abwehr ein bisschen zu hoch gespielt hat und deswegen oft auch in der Ballonabwehr gewesen ist, aber natürlich unglaubliche Wege dann auch gegangen ist. Er hat die ganze Box ausgefüllt. Äh, Chen Xinhua, der äh, dann aus China nach England rübergegangen ist, ein toller Spieler, der vor allen Dingen dann auch diesen, diesen Show-Effekt dabei hatte, wenn er mal seinen Rad gemacht hat, äh, wenn er einen Abwehrball gespielt hat. Also es gab schon echt gute Abwehrspieler, ähm, habe jetzt mit Sicherheit äh, den einen oder anderen vergessen, aber ähm, sag mal, mir hat es jetzt nicht so viel ausgemacht, ich habe gut gegen Abwehr gespielt und deswegen hätte ich, hätte ich noch viel mehr in meiner Auslosung gerne gesehen als Abwehrspieler, äh, nordkoreanische Abwehrspieler, ich weiß gar nicht, ob das Kim Sung-Hui, der Lee Gung San, irgendeiner war Abwehrspieler, der andere war Penholderspieler. Link. Lig und Sank. Ja, genau. Also ja.
1: Ähm,
0: ich habe gerne gegen sie gespielt, habe sie öfters auch verhauen. Äh, aber ähm, <lacht> es wäre eine tolle Auslösung gewesen, wenn du dann im Viertelfinale, Halbfinale, Finale Abwehrspieler gehabt es. Aber äh, die kamen bei uns in der Generation oft auch nicht so weit, weil wir extrem auch gut gegen Abwehr gespielt haben. Also jetzt, ob das jetzt die Schweden mit Persson, Waldner, die gut gegen Abwehr gespielt haben... Ähm, wir haben wirklich, wir Deutschen haben das große Glück, auch heute noch, dass Ruben bei uns trainiert in der Nationalmannschaft ist, dass einfach alle Spieler bei uns eigentlich gut gegen Abwehr spielen. Und wir jetzt dieses Problem haben, was jetzt die internationalen Spieler gegen Ruven haben, die wirklich Probleme haben, wenn du nicht oft gegen Abwehr trainierst. Also so ein Lin topspieler Top-Spieler, also der aufstrebende Star, aber gegen Abwehr ist er einfach eine Pfeife, das muss man einfach so sagen. Also da muss er noch wirklich viel trainieren, weil es kann immer passieren, dass er gegen Abwehrspieler trifft. Bei den Damen ist er noch viel extremer, aber bei den Herren, also da muss er wirklich dran arbeiten, dass er da besser wird,
2: ja, Richard, jetzt bist du dran mit deiner, was ist dein, dein Abwehrspieler? Ähm, also du kannst es ja verbinden mit einer Frage, das hat der Rossi ja auch schon ein bisschen vorweggenommen. Aber was ich dich eh fragen wollte, war so, wie sich das Abwehrspiel ein bisschen verändert hat in den ähm, in den letzten Jahrzehnten. Das, äh, Rossi hat jetzt sehr früh angefangen mit den Abwehrspielern. Vielleicht Frage eins, wer ist für dich, und ich nenne nur einen Spieler, der, der Abwehrspieler, den du am liebsten in deinem Team haben wollen würdest <lacht> in den letzten, letzten 100 Jahren. Und äh, zweitens, wie hat sich das Abwehrspiel so ein bisschen verändert?
1: Ja, also ich glaube, Rossi hat äh, fast alle äh, männlichen Abwehrer äh, aufgezählt, äh, die einfach so in, in so ein Team gehören. Für mich, ich mag im, im aktuellen Bereich äh, Gionis noch, äh, einfach weil dort dieses, ja. Äh, ja, dieses Umschaltverhalten, wenn er sich dann mal seiner Griechen Zurückhaltung etwas äh, entledigt und zum Vorhand Schwinger ausholt. Ähm der schlägt satt ein und das ist äh, immer wieder, ja, speziell diese Durchschlagskraft, die er dann entwickelt. Und äh, ein Spieler, und der zeigt, wie vielfältig insgesamt Abwehr eben auch ist, ist für mich Ding Song, ähm, der eben tatsächlich das erste Mal, oh, ich glaube, wir, wir, wir haben da zusammen sogar noch irgendwo die English Open gespielt, vor 100.000 Jahren. Swedish gesagt.
0: Open war das, Richie. Swedish oder, Open. Oder,
1: und davor in Birmingham ja. gab es noch mal, da ist er nämlich zuallererst, ja. fand ich im Kopf äh, mal, äh, habe ich das so gespeichert, aufgetreten, da hat er noch zweimal glatt gespielt. Ja. Ja, ja. Da war Sadko Chordas sozusagen noch auf der auf der Bank ja. und äh, äh, da haben wir ja eigentlich das gar nicht so richtig einschätzen können und ein bisschen später ist er dann mit den kurzen Noppen aufgetreten äh, und dann hat er aber wirklich bei den Swedish Open genau wie du sagst, äh, hast du gegen ihn, glaube ich?
0: Natürlich, Ritchie, ich habe ja. ihn verloren da. <lacht>
1: ja, ja Und, <lacht> und, und äh, der hat ja wirklich einen, einen, einen Siegeszug gemacht und im Finale meine ich auch gegen Waldi gewonnen, das ja. habe ich jetzt aber auch aus dem, aus dem Bauch raus und hat letztendlich äh, ein ganz, ganz äh, äh, wichtiger Bestandteil, um eben China wieder zurückzuführen mit äh, Ma Wenge, mit Wang Tao und mit, äh, mit Ding Song. Also das ist ein sehr, sehr spezieller Spieler gewesen und zeigt eben auch, wie extrem sich die Abwehr eben weiterentwickelt hat. Ähm, ich sag mal, bis heute, bis zum aufrechten Gang, hätte jetzt Mosche Feldenkreis gesagt, ja der aufrechte Gang von Ruben Philus als Abwehrspieler der Vorhand wie Rückhand gleichermaßen eben äh, beherrscht als Angriffsball. Das ist einer der wenigen, die das eben so machen. Und Abwehr hat sich sozusagen, ja, will lässt mich ausdrücken, von hinten nach vorne entwickelt. Ja, also ähm, Eberhard Schöler in den, in den 60er, 70er Jahren, der ja wirklich den Ball ganz spät genommen hat und äh, bis hin dazu, dass man eben eigentlich äh, heute im Herrenbereich nur abwehrt, um die Möglichkeit zum Angriff zu nutzen. Äh, das ist ja ein, ein Bandensprung insgesamt gewesen. Ähm, dann auch die verschiedenen Abwehrtypen. Wenn ich jetzt mal äh, in den weiblichen Bereich gehe und äh, mir dann Han Ying anschaue, die mit unglaublich äh, aggressiven Schnittbällen agiert, dann äh, 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 diese verschiedenen Variationen auf der Rückhand. Kurze Noppen, lange Noppen. Äh, wenn ich jetzt äh, von Han Ying äh, äh, einfach auch zur, äh, zur Rene iwanchan zum Beispiel nochmal gehe, die ja äh, in die verschiedensten Bereiche geschupft hat, die auch äh, gleichermaßen, äh, zwischendurch mit Rückhand-Topspin agiert hat. Dann, wenn ich gucke, äh, die russischen Abwehrspieler oder die weißrussischen Abwehrspieler mit einer äh, Viktoria Pavlovic. Also, es sind äh, so ein weites Feld, ja, ähm, und, und jeder spielt so ein bisschen anders. Und jetzt möchte ich doch nochmal die Rolle rückwärts zum, äh, zum, zum, zum Herrenbereich äh, machen. Ja, ähm, eine komplett Fast ausgestorbene Gattung äh, ist ja dieser dieser Abwehrspieler, der nur auf Schnitt setzt und quasi nicht angreift. Äh, wie Chetinin zum Beispiel, der ja auch uns äh, viele Jahre ja ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Äh, selbst Timo hat dann irgendwann gesagt, gegen den fange ich gar nicht mehr anzuziehen, sondern ich schupfe erst und suche mir den Ball dann in aller Ruhe raus. Ähm, der greift aber auch wirklich ganz wenig an. Und insofern, das zeigt also, welches extrem weite Feld diese Abwehrspieler bedienen können. Und ich glaube, das sind auch wirklich ganz spezielle Typen. Äh, du musst auch einiges aushalten können, äh, wenn du da eben die ganze Breite und Länge der Box zwischendurch durcharbeiten musst, um dann vielleicht zum Angriffsball zu kommen. Also ich finde es ein ganz, ganz spannendes Feld und bin eigentlich ganz, ganz glücklich, dass wir mit dem Rufen Philus oder mit einer Hanjing ähm, ja noch zwei dieser Spezies haben haben. Und ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen.
2: Also die Beine für einen Abwehrspieler hätte sie gehabt, oder? Muss man, wirklich, muss man wirklich sagen. Ja, das so Problem
1: sind. ist, ich hätte wahrscheinlich nur mit Vorhand den ganzen Tisch gespielt. Das ist als Abwehr ein bisschen schwierig, wenn man nicht äh, auf die Rückhandabwehr setzen kann. Ja, hat, hat Rufen äh,
2: die Frage geht dass man Rossi, jetzt in Doha bewiesen, dass äh, die Zukunft der Verteidigung die Offensive ist, auch wenn er kein Abwehrspieler ist. Ich weiß, oder ich frage es mal ein bisschen ja. provokativ, Rossi, wie hättest du dir Hättest du gegen in deiner besten Zeit hättest du gegen Rufen gewonnen gegen diese Spielweise oder hättest natürlich. du den da auch viel schwerer getan als <lacht> natürlich da bin ich mir ganz sicher <lacht>
0: Nee, also erstmal muss ich nochmal sagen mein guter Freund Schenwag sind den habe ich jetzt vergessen in der Aufzählung also den möchte ich jetzt nochmal sagen als als äh, legendärer Abwehrspieler weil der macht natürlich auch viel Show für die für die Zuschauer das glaube ich ist natürlich für den Zuschauern was ganz herausragendes diese Abwehrspieler oder Allrounder ähm, Sie sind natürlich für den, für den Zuschauer beim Turnier herausragend. Also das, das sieht man gerne ähm, und äh, haben auch das Gefühl, jetzt die Abwehrspieler das auch wirklich wieder ähm, erfolgreich spielen können. ja Gionis, Ruven, jetzt zwei Spieler, die aktuell erfolgreich sind. Ähm, und bei Ruven ist es einfach so, ähm, er ist halt schon am Anfang, muss man sagen, schon ein, ein Angriffsspieler. also Durch seinen Aufschlag, durch seinen erster Ball, da ist wirklich viel Power dahinter. Da gewinnt er auch viele Bälle. Ich glaube, als, als Angriffsspieler, wenn man den Ruven erstmal hinten in der Abwehr hat, hat man schon eigentlich schon eine gute Chance, auch den Punkt zu gewinnen, wenn man ihn da wieder nach vorne holen muss. Und das ist immer so unsere Aufgabe im Ruven, die Abwehr so spielen zu lassen, dass sie platziert ist, dass sie eine Qualität hat, dass ein Gegner nicht drei, vier, fünfmal Topspin spielen kann der Gegner muss ihn wieder nach vorne holen und dann kommt er natürlich dann auch nach vorne und hat dann wieder seine Qualität mit dem mit dem Drang nach vorne mit dem Zug nach vorne dann auch wieder Angriff spielen zu können. Also im Endeffekt ist äh, im Rufen seine Abwehr wichtig, aber wichtig ist für ihn, dass er im Endeffekt ständig stört, ständig den Gegner dann äh, gar nicht zu diesem Gefühl kommen lässt, okay, ich bin jetzt irgendwo in dem Spiel drin und das ist die groß, große Herausforderung, wenn man gegen Roven spielt. Das war früher schon einfach ein bisschen besser gegen Abwehr zu spielen. Und du hast gewusst, wenn du Matsushida in die Rückhand geschupft hast, da kam meistens ein Schubball zurück. Da hast du mal darauf achten müssen, ob der jetzt mit oder ohne Schnitt ist, dieser Schubball mit den langen Noppen. Und dann hast du ihn eigentlich schon hinten gehabt. Und dann ja, war es da einfach auch ein Vorteil gewesen. Ähm, bei Rufen schlägt es ja meistens auch dann ein, wenn du mal einen schlechten Schubball spielst. Und deswegen... Äh, muss man einen Rufen eigentlich spielen wie ein Angriffsspieler? Also wenn man einen Rufen spielt als Abwehrspieler, dann ist es echt schwierig. Also da muss man im aufschlag rückschlagbereich schon eher ihn als Angriffsspieler sehen und so auch in das Spiel reingehen.
2: Ja, also als Amateurspieler sind ja auch die Abwehrspieler am ekligsten, die angreifen. Das ganz selbst ich feststelle gegen jeden Abwehrspieler eigentlich
0: verliert. Ja, du ich sollst hat, mal ins Training ähm, kommen bei uns. Dann trainierst du halt mal eine Woche gegen Ruben, dann wird das auch besser.
2: Ja, genau. Geh okay, mal nach Langselbold, wo er öfters mal trainiert, sag Ruben, spiel mal ein paar Bälle genau, mit mir. Genau. Das bringt so dich richtig aus. voran, wenn du mit mir der, ein paar Bälle spielst. Ja.
1: Der, Rossi, der, der Rossi sagt ihm das vorher: der spielt ja dir in die Rückhand, ein Ball geht. Ja. In die, ein Ball geht, ja, ein Ball geht, das stimmt. <lacht> ähm. Jetzt habt ihr mich aus dem Konzept ja, Richard. Das war das Ziel. Das war das Ziel. Endlich mal!
2: <lacht> ja, Richard, die Frage ist ja dann so ein bisschen auch, wenn man auf die Ergebnisse jetzt vom, vom Ruven in Doha schaut, was ja wirklich beeindruckend war, ist es denn ein bisschen so, dass je seltener die vermeintlichen Abwehrspieler oder Spieler mit einem ja, etwas anderen Spielsystem, je seltener die werden, desto erfolgreicher sie werden, weil so ein bisschen die Gewöhnung fehlt und das Spiel gegen sie. Ja, und die zweite Fall. Frage, die darauf äh, anschließt, ist, ähm, die daran anschließt, ist: äh, Macht es Sinn, denn wieder ein paar Abwehrspieler auszubilden? Also aus dem Grund des Erfolgs und vielleicht auch der Attraktivität?
1: Also dreimal ja. <lacht> machen so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar. Ich glaube, da gibt es auch dreimal Ja, oder? Ja. Äh, nein, also er ernsthafterweise, klar, wenn äh, äh, zum Beispiel Jun Mitsutani, äh, der ist jetzt sicherlich kein absoluter Abwehrkiller, aber der hatte in der Zeit, äh, als er eben ein bisschen regelmäßig gegen Abwehr gespielt hat, äh, ja auch gegen Yoseyuk mit einer etwas spezielleren Taktik gewonnen und hat da auch ein gewisses Level äh, gegen Abwehr eben erreicht. Ähm, aber wenn natürlich die Abwehrer so selten sind, wie sie sind. Und wenn das eben auch noch garniert wär, wird, mit der mit der Fähigkeit von Rufen nicht nur mit einem Ball anzugreifen, sondern beidseitig anzugreifen, dann macht das natürlich das Spiel gegen Abwehr unglaublich schwierig. Man, man sieht aber auch, was Rossi angedeutet hat, dass die eben tatsächlich äh, sich gar nicht so richtig wohlfühlen, selbst bei vermeintlich etwas einfacheren Abwehrbällen. Und bei Rufen, wie gesagt, kommt das noch dazu, dass ähm, in erster Linie deswegen abwehrt, äh, weil er dann die Chance zum Angriff wieder nutzt. Ähm, ich hatte, hatte, mal gehört, äh, äh, der, ein guter Freund von, von Jörg Roskopf, äh, der, der Chen Wei Xing, von dem gibt's mal den Ausspruch, dass der Tsai Shen zu ihm gesagt hatte, du kannst alles, Chen Wei Xing, dein Problem sind nur die langen Noppen. Also, insofern ist es tatsächlich äh, immer so ein bisschen so, wann setze ich wirklich die Abwehr ein? Ähm, Chen ist ja auch im gleichen Grundsystem äh, unterwegs gewesen, dass er jede Möglichkeit genutzt hat, um dann eben mit dem Vorhandangriff zu spielen und das macht es natürlich äh, für, die, für die Angreifer, die nicht mehr dagegen gewohnt sind zu spielen, das ist unglaublich schwierig. Ähm, ist im Damenbereich noch ein bisschen weiter verbreitet insgesamt, die, die Abwehrspielerei mit den verschiedensten Varianten, aber auch gar keine Frage, Aufruf an alle Trainer, ähm, warum nicht einen Abwehrspieler auszubilden, aber da sollte auf jeden Fall der Hinterkopf, oder dass man im Hinterkopf Hinterkopf haben, dass man nicht nur eben die Abwehr ausbildet, sondern eben die verschiedenen Varianten ausbildet. Das kann mit kurzen Noppen sein, das kann mit halblangen Noppen sein, das kann mit langen Noppen sein. Ähm, alle Bereiche haben ihre Vorteile, nur man muss es eben so flexibel gestalten, dass das von mir oft zitierte äh, Mosaik früher oder später zu einem Ganzen wird. Das hat beim Rufen ja auch ein bisschen länger gedauert, aber zum was er eben immer noch fähig ist, das hat er ja jetzt hier nochmal einmal mehr gezeigt.
2: Ja, das, das mag sein. Rossi, bevor wir dich in die Freiheit entlassen, eine letzte Frage, ähm, weil du ja vielleicht auch ein bisschen dafür verantwortlich bist, dass das dem Abwehrspiel so schlecht geht, weil du immer alle vernichtet hast. <lacht> ähm, wie siehst du die, die Zukunft des Abwehrspiels? Also ist es realistisch, dass, dass man vielleicht da wieder so ein, ich sag mal, gerade hat man schon ein bisschen das Gefühl, es werden immer weniger, ähm, es wird immer schwerer, sich für, für jene durchzusetzen, gerade bei den Herren. Glaubst du, dass der Trend wird sich fortsetzen oder mein Grad fürs Tischtennis, wie wir gerade schon gesagt haben, ist es halt auch einfach sehr, sehr attraktiv. Und wenn man in den Tischtennishallen ist, auch bei German Open mhm. oder Weltmeister, die Spiele von Rufen, ich erinnere mich, 2017 gegen Fans-Dong bei der WM in Düsseldorf. es mhm. war ein unfassbares Spiel, unfassbare Stimmung. Ähm, wie siehst du die Entwicklung in den nächsten ja, 15,
0: 15 Jahren? Ja, wenn die Kinder ähm, sich quälen wollen, dann äh, kann man auch Abwehrspieler wieder produzieren, ganz klar. Also ich denke, das Gefühl muss da sein. Äh, Angriff wie wie Abwehrspielen zu wollen dann auch, äh, aber äh, wir sträuben uns ja nicht dagegen, Abwehrspieler dann auch einzusetzen, weil wir genau wissen, äh, dass äh, die Spieler Probleme dagegen haben und wenn man jetzt sieht, die Belege sind ein bisschen langsamer geworden, der Ball ist ein bisschen langsamer geworden, äh, weniger Effet drin, also da kann man im Endeffekt dann auch äh, die Ausbildung der Abwehrspieler und Spielerinnen dann auch wieder rangehen. Ja, also, ähm, ich glaube schon, dass es immer einer Generation ähm, gut zu Gesicht steht, wenn Abwehrspieler in der Mannschaft drin ist, weil man dann einfach eine Auswahl hat, auch bei der Nominierung des Spielers oder der Spielerin dann für eine Veranstaltung oder auch dann wenn jemand in der Mannschaft drin ist. Bei Rufen ist es ja so, wenn er dann nominiert wird für eine EM oder für eine WM, äh, dass man dann immer wieder dann auch sieht, okay gegen die Spieler spielt er gut, die spielen vielleicht auch schlecht gegen Abwehr. Ähm, und da kann man im Endeffekt dann auch das äh, gut ausnutzen und taktisch gut aufstellen. Und deswegen äh, sollte man da immer versuchen, ähm, ja im Schüler-Jugendbereich ähm, Abwehrspieler auszubilden, vielleicht schaffen sie es auch ganz nach oben, aber auch für die Spieler dann auch eine Art Trainingspartner zu haben, dass man gegen Abwehr lernt, wieder zu spielen, ein Spin-Gefühl zu entwickeln, äh, macht man natürlich wirklich gut und gerne, wenn man äh, gegen einen Spieler spielt, der eine lange Noppe drauf hat. Da muss man halt mehr nach oben ziehen und muss mehr mit Spin arbeiten. Ähm, deswegen, Abwehrspieler werden nie aussterben. Äh, ganz klar, es ist die Frage, Wer will sich quälen, weil ein Abwehrspiel natürlich viel intensiver ist wie jetzt ein Angriffsspiel, der ja nur wenige Meter abzudecken hat. Der Abwehrspieler muss ja unglaubliche Wege laufen im Spiel.
2: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort für unseren Herrn Bundestrainer, oder Richard? Absolut. Ja, haben wir haben wir dann wieder länger länger beansprucht als wir als wir eigentlich wollten, ja. Wir ja hat nicht... hat geklappt mit den 20 Minuten. Ja, ne? oh ja okay. genau. <lacht> das das 20 ihr so Minuten. Minute.
0: Seid er immer Weltklasse, seid ihr da drin. Ja, ja. Ja.
2: Ähm, ja, da bleibt mir gar nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank ähm, und ja, ja erstmal alles Gute für die nächsten Wochen. Ich denke, wir werden das ein oder andere Mal noch kommunizieren. Vielleicht, also wir werden dich wahrscheinlich nicht mehr einladen. Erstmal, du wirst man wird da traumatisiert für die nächsten paar Monate. <lacht> ähm, oder wie du vorhin sagtest, einmal im Jahr ist okay.
1: <lacht> das heißt, 21 haben wir jetzt schon. Jetzt müssen wir das für 22 ja, jetzt aufheben. Ja, genau, ja. Genau. Auf, auf
2: jeden Fall, es stehen ja noch ein paar spannende Events ja, hoffentlich in genau. diesem Jahr an. Äh, noch einmal Daumen hoch und runter, Rossi. Olympia, findet statt, findet nicht statt? Ähm, was, ist dein, was, was glaubst du?
0: Findet statt, ähm, ohne Zuschauer, aber findet statt.
2: Super. Zu, naja, zu das viel hoffen viel wir mal.
0: Zu viel Geld im Spiel. Zu
2: viel Geld. <lacht> Dann werden wir uns im Vorfeld von Olympia hoffentlich nochmal sprechen. In diesem Sinne, Rossi, vielen Dank. Danke. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ciao.
2: Ja, Richard, äh, kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir sind ja schon wieder in der Zeit total fortgeschritten. Wir schaffen es aber auch einfach nicht, uns kurz zu fassen, gell? <lacht> es ist, es ist ja, ein Drama. Wir, wir,
1: wir machen irgendwann mal einen Podcast, wo wir nur immer mit einer Frage und mit einem Wort antworten. Das versuchen ja. wir mal, so eine Viertelstunde durchzuziehen. Äh,
2: genau, das sollten wir mal probieren. Aber äh, man hört ja von unseren Hörern auch, dass sie sich dann immer in mehreren Teilen anhören. Und ähm, da wir nur einmal im Monat erscheinen im Schnitt, ähm, kann man sich das ja dann in, in Tageshappen von ja, drei Minuten aufteilen. Von daher, äh, lass uns zu unserem letzten Thema ähm, kommen, nämlich ja, Corona, denn auch Corona feiert so ein bisschen Jubiläum. Ich glaube sogar, ich glaube gestern oder heute vor einem Jahr wurde der erste Lockdown von der Bundesregierung beschlossen und ich erinnere mich, beziehungsweise ich gebe zu, ich habe es recherchiert, wir haben am 13. März 2020 beschlossen, die Saison zum ersten Mal zu unterbrechen. Ich glaube damals nur für einen Monat. Also ähm, das ist auch ein Jahr her und wir müssen leider attestieren, ein Jahr später ist es nicht viel besser oder ist es eigentlich gar nicht besser? Richard, vielleicht so mal ganz kurz, mit welchen Gefühlen schaust du so auf dieses eine Jahr zurück?
1: Corona wahrscheinlich nicht mit den Besten, aber was, was kommt dir da so in den Sinn? Naja, es, es kommt in den Sinn dass äh, tatsächlich uns Corona schon, ja, ich will mal sagen, überrollt hat und den und Atem gehalten hat. Äh, wir hatten quasi die letzten German Open, äh, wo wir quasi, ja, mit den Chinesen ja ein bisschen in Kontakt waren, äh, dass die eben aufgrund der Corona-Situation in China, in Deutschland, ähm, ja, wir hatten angeboten, dass wir, dass wir da gerne unterstützen. Am Ende sind sie nach äh, äh, Katar gegangen, um eben dort zu trainieren. Und eigentlich hatte man am Anfang immer, Immer gedacht naja wir machen mal ein oder zwei monate und dann hat man festgestellt nee das lässt uns nicht los und wir sind ja auch nach wie vor mittendrin und hoffen natürlich jedes mal auf, auf den nächsten monat und auf die nächste variante gefühlt wird es tatsächlich so sein dass wir erst so wirklich wieder ins Helle äh, gehen können, wenn wir noch so eine höhere Durchimpfungsquote haben. Äh, alles andere auch in Kombination, ohne jetzt ein Virologe zu sein mit Mutationen und ich weiß nicht was. Ich bin heute früh auch wieder vom Schnelltest gekommen, damit man eben ganz auf der sicheren Seite zumindest mal in einem kurzen Augenblick ist. Das wird uns noch ein Stück weit länger in Atem halten und wir müssen uns dem stellen und haben trotzdem, glaube ich, fürs Tischtennis ja, insofern ein bisschen Glück im Unglück, weil es ja dann zwar nicht mega viele, aber doch ein paar Vereine gibt, die die Training ermöglichen. Wir haben das Glück im Unglück, dass wir quasi in der Nationalmannschaft nur einen ganz kurzen richtigen Lockdown haben. Unsere Landesverbände, unsere Landeskader, also dieser dieser Spitzenbereich, ähm, der durfte zumindest äh, etwas trainieren, aber trotzdem äh, ist es eigentlich äh, nach wie vor wie so ein, wie so ein schlechter Film ähm, und man hofft eigentlich jedes Mal, dass man sich umdreht, aufwacht äh, und äh, in, in eine Normalität übergeht. Man muss aber ja einfach konstatieren, das wird nicht so einfach möglich sein. Tja.
2: Ja, wir haben, äh, oder ich hab's äh, nein, wir, du hast mir auch einiges beigesteuert, äh, das mal zum Anlass genommen zu schauen, wie ja Tischtennis und Corona in anderen Ländern äh, gehandelt wurde und du warst so nett, mir, und in dieser Reihenfolge spiele ich das jetzt auch äh, ab, äh, einen O-Ton von äh, Jörg Bizzigayo und Eva Jela zu liefern, die waren beide ja bei uns Nationaltrainer bzw Trainerin, Jörg hat dann in äh, USA gearbeitet, Eva ist jetzt in Australien und äh, als Dritten in der Reihe habe ich noch einen äh, treuen Hörer von uns, den Rainer Viel, der kommt hier aus unserer Ecke, aus der Hanauer und lebt jetzt aber in Le Mans in Frankreich und ähm, ist ein bisschen eine längere Audio, ist aber glaube ich ganz interessant, wie äh, in anderen Ländern Corona gehandhabt wird.
4: Auch in den USA hat die Pandemie natürlich zu erheblich negativen Folgen für unseren heißgeliebten Tischtennissport geführt. Ähm, man muss natürlich grundsätzlich wissen oder auch dazu sagen, dass der Tischtennissport generell in Amerika etwas anders aufgebaut ist als hier in Europa, ähm, so wie wir das hier kennen, mit der Vereinsstruktur. Ähm, das ist dort in Amerika etwas anders. Dort gibt es halt ähm, Clubs, die mehr oder weniger hier zu vergleichen sind, teilweise mit Tennishallen, Tennishallen, wo man Plätze oder Tische mieten kann. Ähm, diese Privatclubs haben natürlich auch, wie alle anderen Geschäfte oder auch ähm, ja, Sporthallen, aufgrund des Lockdowns, der auch in Amerika seine Kreise gezogen hat, schließen müssen, phasenweise. In Amerika ist es nochmal so, dass das je nach State und dann auch wieder um County sehr unterschiedlich gehandhabt wird, weil die sehr eigenmächtig handeln können und dies je nach Verbreitung des Virus auch unterschiedlich handhaben, sodass manche wieder früher und manche wieder später aufmachen konnten, aber zum Großteil ist der Tischtennis-Sport doch komplett ähm, zum Erliegen gekommen. Was etwas mehr in Mode gekommen ist, ist dadurch das sogenannte Online-Training über Zoom-Meetings oder ähm, andere äh, Videoschalten, sodass die Trainer, die dann nicht mehr aktiv in den Clubs ähm, Training geben konnten, das Ganze versucht haben, äh, online ähm, weiterzuführen und mit ihren Sportlern in Verbindung zu bleiben. Jetzt ähm, Dadurch, dass die Amerikaner natürlich wie verrückt impfen und äh, dadurch auch ähm, der Virus etwas mehr eingedämmt werden konnte, ähm, sind sie natürlich dabei auch wieder äh, teilweise zu öffnen. Nicht nur nicht nur Geschäfte und Restaurants, sondern halt auch wieder Sporthallen. Die Clubs können langsam wieder ihren Betrieb aufnehmen unter bestimmten Bedingungen und ähm, in der, mit einer gewissen Anzahl von Sportlern, je nach je nach Größe der Räumlichkeiten so dass langsam wieder Leben reinkommt. Aber insgesamt hat auch der Verband selber das Turniergeschehen über Monate eingestellt. Die sogenannten vom, vom USA Table Tennis sanktionierten Turniere waren alle komplett storniert.
1: Während den Lockdown dürfte die Nationalmannschaft und Nationalkader trainieren, alle anderen nicht. Auch in dem großen Lockdown, der drei Monate war, ähm, im vorigen Jahr schon, da haben die trainiert, so dass die sind voll im Training, aber natürlich nur die Nationalmannschaft. Jetzt, wo kein Lockdown mehr gibt, sind alle voll am Trainieren, die haben kleine Turniere überall, machen gerade eine Serie äh,
4: Australienweit, also vier Turniere werden gespielt, so wie Open-Turniere, aber sind nur für Australien, was groß genug ist.
3: Am 17. März kam dann der Lockdown für zwei Monate. Die Saison wurde für alle beendet. Äh, man sagt hier, das war eine äh, Saison blanche. Äh, Im Mai gab es eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs mit Auflagen. Aber der Spielbetrieb wurde ganz abgesagt. Es wurden drei Spieltage gespielt dann im in, äh, letztes Jahr. Äh, bei uns fängt das im September an. Äh, und ja, nach drei Spieltagen einem Ranglistenturnier ähm, wurde dann die Saison im Mitte November abgebrochen in der Vorrunde. Und äh, seitdem heißt es ja, wir versuchen äh, alle... Wir versuchen, die Vorrunde fertig zu spielen. Die Vorrunde wird dann als eine Saison gewertet. Aber seit den neuesten Ankündigungen von, unserem, von, unserem, von unserer Regierung heißt es ja, wir müssen jetzt noch bis Mitte April warten. Und da aber dann die Saison dann schon im Mai oder im Juni schon zu Ende ist, dann gehen alle davon aus, dass die Saison wohl abgebrochen wird. Denn was die nächste Saison angeht, nehmen, geht wohl jeder davon aus, dass 30 bis 50 Prozent der Lizenzspieler wegbleiben. Eben wegen den Varianten des neuen, des äh, der Viren, die ja die englische und äh, was weiß ich alles äh, für Varianten dazukommt. Da weiß keiner zu Recht, wie dann die nächste Saison abläuft, wie gespielt wird. Es heißt, äh, man soll, es wird wohl spezielle Masken geben, äh, mit der man spielen kann oder mit, der, mit dem der spielbetrieb Betrieb, ähm, erlaubt ist aber äh, ja keiner möchte so recht mit diesen masken spielen das äh, kann auch jeder gut verstehen es ist halt alles sehr traurig ähm, mir tut es leid ich werde nächstes jahr ganz sicherlich eine lizenz mir nehmen weil ich brauche das einfach für meinen, für meinen Ausgleich, für meine für, für, für meinen psychischen Ausgleich und vor allen Dingen damit ich nicht so dick werde. Mein Sohn allerdings, der wird wohl die Sportart wechseln. Ja. Ja,
2: Richard, das so, so weit aus diesen drei Ländern. Ich habe äh, nochmal den Joachim Davy, den wir vorhin schon genannt hatten, Mr. Octagon, können wir ihn jetzt, glaube ich, auch nennen, äh, gefragt. Er ja lebt ja in, in Singapur, äh, da ist so ein bisschen ähnlich wie in den USA. Also gibt es ja auch keine Vereinsstruktur. Da bucht man dann quasi in Multisporthallen äh, sich Tische und ähm, das funktioniert dort auch soweit. Die haben eine Corona-App-Pflicht und ähm, er meinte dann auch, dass dass er, als ich ihn gefragt habe, am Wochenende jetzt zum ersten Mal seit überhaupt äh, mit einem Kumpel Tischtennis spielen geht dort ähm, und in Österreich muss ich auch sagen, ist so ähnlich wie bei uns. Also die haben, glaube ich, eine Testpflicht noch ein bisschen verschärfter bei den Events, aber der Amateursport äh, liegt auch brach, die Profis dürfen spielen. Ähm, vielleicht nochmal auf das, was, was da Rainer viel in Frankreich gesagt hat am Schluss, das war ja schon so ein bisschen dystopisch, würde ich fast sagen. Äh, in Frankreich ist es ein bisschen anders, äh, hat er mir auch erzählt. Die die Lizenzgebühren sind dort deutlich höher. Also die Abgaben an die Verbände ähm, sind, sind sehr teuer. Also er hat gesagt, er zahlt für seinen Sohn über 200 Euro im Jahr und für sich selber auch weit über 100 Euro. Deswegen auch diese Vermutung, dass halt viele dann quasi auf diese Lizenz verzichten, weil sie eben nicht wissen, ob gespielt wird und eine Rückerstattung gibt es. Dort wollen die diese Maße nicht. Ähm, siehst du das auch so ein bisschen negativ? Wir haben in einer der letzten Folgen, ich glaube sogar mit Timo schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber... Ähm, lass uns ein bisschen in die Zukunft blicken. So, ähm, Also ich für meinen Teil halt so wie, wie der Rainer selbst. Ich freue mich, wenn ich wieder spielen kann. Für mich kommt es nicht in Frage. Dir wird es endlich gehen.
1: Ja. Ähm, und und ich, ich denke also, die Herausforderung wird sein, einzuschätzen, in den Risikogruppen, in den etwas älteren oder vielleicht krankheitsbelasteten Spielerinnen und Spieler, wie wird da mit allem umgegangen? Ich, ich bleibe einfach mal positiv, wer einmal sich mit dem Tischtennis Virus, in diesem Fall ist es was Positives, infiziert hat, der bleibt auch dabei, aber gar keine Frage, wir müssen einfach abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt, das ist ja einer meiner Lieblingssätze, aber gefühlt glaube ich, Wer im Tischtennis ist, der bleibt dabei. Ich hoffe, dass wir nicht so viele Mitglieder und aktive Spielerinnen und Spieler verlieren.
2: Und vielleicht gewinnen wir sogar noch ein paar dazu, als Gegengewicht zu denen, die wir dann doch verlieren. Ähm der Jörg hat auch auch in, auch auch gesagt, dass in 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 den USA der Verkauf von Ballrobotern und tischtennis total boomt, so wie bei uns auch. Ja, also vielleicht kriegen wir ja sogar noch ein paar dazu, die jetzt in der Corona-Krise dazu gekommen sind, Tischtennis zu spielen. Ansonsten stellt man fest, dass die Länder, das glaube ich, alles sehr ähnlich gehandhabt haben. Und es ist ein bisschen so, wie du gesagt hast. Ich glaube, das Licht am Ende des Tunnels ist dann doch die Impfung beziehungsweise die Ende der Lockdowns. In Australien ist ja die Situation so, dass man ja eigentlich, also dass sie quasi Corona-frei sind, so wie in Neuseeland und da so eine Art Bubble auch haben. Aber die sind halt eine Insel und die lassen halt niemanden ohne zwei Wochen Quarantäne rein. Das muss ja. der Eva Jähler auch durchlaufen. Das ist bei uns so natürlich nicht möglich. In den USA geht es mit dem Impfen ein bisschen voran, die sind noch nicht ganz so weit, aber vielleicht einen Schritt weiter als wir. Vielleicht deine Einschätzung Nochmal plus Glaskugel. <lacht> du weißt nicht, wie schnell wir impfen und wie schnell das funktioniert. Aber wie gut ist denn, wie, wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir vielleicht nächste Saison ich,
0: wieder.
1: Ich glaube daran. Äh, ich glaube daran, dass insgesamt äh, die, die Impfungen äh, eben in den Produktionen jetzt mehr und mehr nach oben gefahren werden. Äh, ich glaube daran, dass wir äh, jede Woche zukünftig mehr. Impfstoff bekommen werden. Und wenn ich das einfach mal, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber ich habe irgendwo jetzt mal äh, äh, reingereicht bekommen, 2,4 Millionen Impfdosen in Deutschland jede Woche ab einem gewissen Zeitfenster. Ähm, wenn ich mir das nicht nur eingebildet habe, äh, dann er wächst daraus ja eine echte Impfperspektive. Ich glaube, sobald wir genügend Impfstoff haben, äh, auch in der Kombination, dass man eben wirklich flächendeckend äh, äh, diese Impfungen jetzt dann auch durchführen kann, ähm, dann wird das Licht heller und heller. Das Licht wird heller und heller. Ähm, Tischtennis spielen mit
2: Masken, habe ich jetzt so noch nicht gehört. Äh, ist auch irgendwie schwer vorstellbar, oder? Grad, ist ähm, schwer
1: vorstellbar. Wir hatten eine Spielerin äh, in der Trainingsgruppe äh, aus dem Ausland. Wir haben ja diese Situation, wenn jemand eben äh, aus dem Ausland kommt und dann äh, so eine Art fünf tage quarantäne äh, äh, hat, dann darf er oder sie auch äh, im DTTZ eben äh, mit einem äh, negativen Corona-Test eben trainieren. Und diese Spielerin, die hatte tatsächlich eine Maske an und äh, ja, das sind wirklich Trainingsverhältnisse unter speziellen Bedingungen gewesen, aber sie hat das durchgezogen. Also, ich glaube, da ist der die Sauerstoffaufnahme war leicht gestört, aber sie hat das durchgezogen. Schwer vorstellbar trotzdem für mich
2: online und, und, und vielleicht noch ein Punkt vom, vom Jörg
1: aufzugreifen, Online-Training? Habt ihr das auch mal gemacht oder? Nein, also was ich, ich weiß, dass es diese, diese, diese Sache gibt, dass man eben dann quasi äh, online jemanden coacht, aber das äh, kann eigentlich nur in diesen, ich will mal sagen, in erster Linie in diesem Freizeitbereich gehen, wo du dann wirklich diese klassische Technikschulung machst oder eben in diesem Bereich, wo du eben äh, das vielleicht mal so als, ein, als eine Art gemeinsames Video-Feedback machst, da kann ich mir das auch vorstellen, ähm, für den Spitzenbereich ist es einfach notwendig, da in der Halle diese Rückmeldung zu, zu geben und das ist auch im Augenblick noch gut so, diese diese ganzen anderen Online-Bereiche, Bitzi hat das ja in der Kombination auch mit Privatstunden gesagt, muss man sich dann so vorstellen, dass der Roboter eingestellt wird, dass einer eben vom Roboter zugespielt bekommt und dann der Trainer per, per Zoom-Meeting zugeschaltet wird. Vielleicht probieren wir das mal, Benedikt, und dann arbeiten wir an der Vorhand. Ja,
2: das, das, das wäre doch mal eine gute Idee. Ähm, hast du Zeit? Jetzt können wir gleich im Anschluss können wir, können wir starten, weil wir sind nämlich, glaube ich, soweit durch. Ähm, es war schön, dich zu sehen, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich Rossi, also auch. Der hat
2: öfters mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das habe ich, äh, habe ich, habe ich auch gesehen. Aber das gehört auch zu den Pflichten des Bundestrainers, sich uns zu stellen,
1: oder? Absolut, da muss er auch durch, aber ich glaube, der muss jetzt einmal durchatmen, <lacht> aber er macht das ja gerne.
2: Sehr gut. Ähm,
1: ja. Also, äh, Hast du noch einen Cliffhanger für uns? Ich hab, na, Komm, ich hab, natürlich habe ich einen Cliffhanger. Äh, frag mich das nächste Mal doch äh, mal zu, äh, ja, was zur Salami. Was zur Salami? Ja. Okay, ich frage dich nächstes Mal was zur Salami. Die, die Salami-Taktik sozusagen.
2: Als, als wir mit Richard über die Salami-Taktik sprachen. Da haben wir ja schon äh, den Titel für die nächste Folge. Den für diese müssen wir uns noch einfallen lassen. Ansonsten, ja, wie am Anfang gesagt, äh, ein Jahr Ping-Pong und Browser. Schreibt uns gerne, gerne, gerne eure... Meinung dazu. Am besten positiv. Alle negativen leide ich sowieso immer direkt nur an den Richard weiter. Der darf sich dann mit seinem diplomatischen, diplomatischen Geschick damit auseinandersetzen. Ich stelle mich der Aufgabe. Sehr gut. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, lieber Richard. Wir hören uns hoffentlich schon bald wieder bei der nächsten Folge. So machen ciao, wir ciao. das. Und sehen uns sogar. Und sehen uns, genau. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Benedikt, bist du da?
1: Hallo? <lacht> Benedikt?
0: Komm Ritchie, wir erzählen ein bisschen weiter.
1: Wir beide, wir beide so ein bisschen. Endlich haben jetzt wir
0: jetzt den aber. Benedikt rausgebracht, jetzt können wir ein bisschen ja. erzählen.
1: Ja, und, das, und das, 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 das nimmt auch weiter auf, das ist ja ganz witzig. Ja. Benedikt hat sich eben verabschiedet, ja. Also das Na, gemeint, ich,
0: ihr seid jetzt ein Jahr dabei. Dann ist es halt mal so, ja, dass man auch den Moderator auswechselt und wenn er auch noch so schlecht gegen Abwehr spielt, dann ist er mal ganz schnell draußen. Ja. Dann Ping-Pong-Brause ist halt jetzt dein Podcast, Richie.
1: So, oh, das ist jetzt Rossi. Schön, dass du da bist in der ersten äh, Folge ohne Benedikt, ja. Aber wo ist er denn jetzt?
0: Ah, ja, Verluste gibt es immer, damit muss man reden.